0: Opinionsbilder kommer att peka på politiker och tjänsterna och säga Varför tillåter ni självkönade bilar att köra på våra vägar som uppenbarligen döda människor? Medan det är ingen som kommer skriva några nyhetsrubriker om de här människorna som räddas av att det faktiskt inte var en, en mänsklig förare som satt bakom ratten. Du lyssnar på Ekonomerna med mig, Jon Norell och bilnörden Jakob Brunberg. Och idag ska vi prata om självkörande bilar. Är du taggad inför att vi snart kommer få dem? Ja, I mycket taggad. Ja. Verkligen något som jag ser fram emot. Jag tror att man ändå har pratat om självkörande bilar typ sedan 50-talet. Om att så här, ja, men om några år, då kommer de. Man har ändå sett ganska mycket i science fiction och liksom, när man tänker kring framtiden. Det finns ju få tekniker som är så vanligt förekommande som just det här med att nej, men i framtiden kommer vi inte köra bilar själva. Mm. Här är ett klipp från... Total Recall from 1990 with Arnold Schwarzenegger. Hello, I'm Johnny Cat. Where can I take you tonight? Drive,
1: drive. Would you please repeat
0: the destination?
1: Oh, anywhere. Just go, go. Please state a street and number. Shit, shit. I'm not familiar with that address. Would you please repeat it? Ah.
0: Det är en en, lite komisk projektering av hur de här självkörande bilarna kommer att fungera Jag vet att även i iRobot så har de ju självkörande bilar där Will Smith väljer att köra manuellt och det är någon som är jätteupprörd
1: Ja just det eller ofta att det framställs så som att det ska vara robotar som kör bilen som i den här filmen där ja. med Arnold Schwarzenegger. Men det är väldigt onödigt när man kan bygga
0: in själva kördatorn i bilen. Men det är inte lika visuellt häftigt kanske. Det finns då sex stycken nivåer av automatisering när det kommer till självkörande bilar. En klassificering då som Society of Automotive Engineers har tagit fram. Där noll då, det är då ingen automatisering alls, det är helt enkelt bara en manuell eh, körande bil liksom. Medan eh, nivå 1 innebär ja, men till viss del att man har lite så assistans. Eh, typ eh, Cruise till exempel är en, en sån eh, grej som... Eh, hastighetshållare. Hastighetshållare heter på svenska. Medan nivå 2, ja, det är väl ungefär där ganska många bilar är just nu. Där man eh, lite mer komplex eh, eh, typ av automatisering där bilen kan eh, köra... Eh, till viss del själv på motorväg och sådär. Hålla avstånd till bilen framåt. Ja, precis. Hålla hastigheten. Även köra förbi andra bilar på motorvägen och sådär. Medan nivå tre då är ju liksom på något sätt ändå nästa steg då. Som där man inte då behöver en förare som aktivt hela tiden håller koll på vägen. Utan där man kan kanske göra lite andra grejer samtidigt. Men ändå är beredd på att kunna hoppa in ifall ifall att systemet ber om det. Ja, just det. Och sen nivå fyra, ännu högre grad av automatisering. Och sen då nivå fem, den sista nivån, där det är en helt fullt automatiserad bil som som kan köra alla typer av resor.
1: Men man ska inte se det som antingen eller, utan det här är en gradvis utveckling där man utgår från de bilar vi har idag och så förbättrar man dem gradvis. Och till slut så kanske vi hamnar då i den
0: här Total Recall-världen. Precis. precis. Ja, men för att de flesta bilar nu har ju ändå, en, liksom, ja, men som du sa, farthållare. Många bilar kan ju parkera själv också. Eh, fick parkera och sådär. Men som du säger, det finns en hel del liksom, hinder. Eh, framförallt liksom, eh, den tekniska utvecklingen, att eh, vi behöver liksom, bättre sensorer och eh, att den ska kunna liksom, hantera alla typer av väderförhållanden. och sådär. Det finns en del tekniska eh, svårigheter kvar. Men sen finns det såklart också legala hinder. Alltså det är ju inte, inte tillåtet att lansera en bil i dagsläget. Därför att, så här, ja men, frågor om, om ansvar och, och, och juridik och sådär. Nu är jag ju inte jurist så att, jag, det jag kan läsa till mig är det som, som kommer liksom startla ut till. Och sådär. Mm. Men det är anpassat för mänskliga förare? Det är mycket svårare än vad man har trott. Alltså man har ju pratat länge om att snart kommer de bilarna. Men, men tillverkarna har liksom insett att det, det, den första 80% är, är liksom, ja men, relativt enkelt att eh, liksom, av en självkörande bil att, att liksom, undvika krascher, följa vägen och sådär. Men nästa 10% är, handlar ju om att ja, bilen ska kunna hantera typ rondeller och andra komplicerade korsningar. Och sen de sista 10%, det är ju liksom riktigt svåra grejer som att eh, hantera oväntade situationer. Som att såhär, ja, nu står en ko på vägen eh, och vägrar flytta på sig eller typ det studsar in en boll i körfältet följandes av ett springande barn, liksom. eller liksom, komplicerade vägarbeten, eller protester med skyltar och så vidare och så vidare. Eh, och det här är liksom, bilar. Det, det är dels regelbaserade system och sen är det maskininlärning. Eh, och igen liksom, ja, en kombination där. Och de här ovanliga situationerna är ju jätte, de uppstår ju så så pass sällan så att bilen har väldigt svårt att liksom, lära sig eh, att hantera de här. Och det är därför det som ändå tar ganska lång tid att utveckla de här systemen. Ja, just det.
1: Men att det bygger dels på AI då, och dels på att man programmerar in att nu ska bilen lyda stopplikt eller den ska mm. väja för fordon som kommer från annat håll och så vidare.
0: Ja. Utöver den tekniska utvecklingen så är det ju klart att även befolkningens liksom, sociala tillit till de här systemen eh, kommer ju också långsamt. Eh, så att det, det är inte säkert att människor från och med imorgon skulle vara villiga att sätta sig i en självkönade bil utan det där tar väl lite tid en kulturförändring precis, precis. och då det här liksom att vi har de här stegvisa förändringarna kommer att spela en, en hel del roll i att människor blir mer och mer bekväma med att sitta i en, i en bil eh, som mer eller mindre kör sig själv
1: ja det är klart men det är på gången då en del experiment och sådär med
0: självkörande bilar, visst är det så? Ja, absolut. Så att i USA så finns det ju även, det finns en sån bolag som bara sysslar med just den här med att liksom, ta fram automatiserade system. Eh, till exempel eh, Waymo som ägs av eh, Alphabet, alltså av Google. Eh, de har ju hållit på liksom, med automatiserade taxi i eh, Phoenix. De har hållit på att köra i ja, något år eller sådär. Mm-hmm. och det funkar ju relativt väl hittills men alltså efter 2018 för då var det ju en incident där en Uber körde på en fotgängare som ledde en cykel som ledde till ett dödsfall och det här fick ju väldigt mycket negativ publicitet och då var det ju väldigt många försöksverksamheter som stannades upp där och Uber och Lyft sålde ju av sina liksom självkörande enheter och har liksom inte varit med och utvecklat den eh, tekniken sedan dess. Mm-hmm. Så det, det bromsar lite upp tillverkningen eller liksom utvecklingen av, av självkännande bilar. Och det är många fordonstillverkare som efter det har fokuserat mer på investeringar i, på, kring elektrifiering. Men, men det börjar ändå komma tillbaka mer och mer. Mm-hmm. Så att, eh, Waymo håller just nu på att starta upp en kommersiell robo även i San Francisco som de eh, planerar att eh, sätta igång i år. Men sen finns det liksom, ja, jag tror att Geely och General Motors, alltså Geely är ju Volvo, General Motors, Mobileye, det är liksom, de, de har sagt nyss att så här, ja, men, de kommer vara redo att kunna presentera bilar, självkörna bilar då, så snart som 2024. Det kommer ju inte, som vi sa, det kommer inte nödvändigtvis vara så att det är från 0 till hundra, att det liksom sker över natt, att vi... Går från, övergår från icke-automatiserade bilar till fullt eh, självkörande bilar utan det är ju lite grann den här stegvisa övergången där bilarna som, som, som finns mer och mer kan ta över eh, funktioner som, som gör att ja, men det blir lite mer bekvämt att sitta och köra bil eh, och man ja, kan börja göra andra saker medan man kör eh, och sådär. Ja just det. Det finns ett svenskt företag Einride som håller på att utveckla. Inte, inte fordon för liksom persontransporter, men för godstransporter. Så de har liksom såna här poddar, liksom små lastbilar som, som de eh, kör. Det här är liksom en ny definition av fordon, så att då är liksom inte riktigt samma, samma regelverk som är tillämpbart. De här förelösa poddarna, då, att det är första företaget att få godkänt att köra dem i... Jag tror det är Tennessee i USA. Mm-hmm. Det, det första företaget att köra i USA då, med sådana här förelösa bilar. Coolt. Och det som är hemligheten då är att det finns då en, en förare på distans som sitter i ett litet kontrollrum och liksom är beredd då att kunna ta över om systemet säger ifrån. Men det innebär att istället för att det sitter en förare i varje fordon så den här personen kan ju vara liksom standby och vara redo för typ 12 stycken olika fordon. Jag kommer inte riktigt exakt ihåg hur många Foder man kan övervaka på en gång. Men, men det är någonting sådär. Så det här kommer, liksom, det kommer ju att ändå. Det är också en del i liksom, en större eh, rörelse mot liksom, självkörande fordon på våra vägar. Ja, just det. Har det hänt någonting i Sverige då på det politiska området? Mm. Så det kom en utredning 2018. Och den hade liksom en hel del förslag på hur det här införandet skulle kunna ske. Eh, på ja, nya lagförändringar som ja, var föreslagna att kunna rösta igenom eller börja gälla redan 2020. Men det hände ingenting där. Utan, utan det, har liksom, det har liksom bromsat upp och varit lite långsamt. Men det har ändå skett liksom vissa grejer sedan dess. Så att det kom en, 2020 så beslutade regeringen att ta fram ytterligare då utreda den här frågan. Så att man, man beslutade bland annat om att de här testförsöksverksamheten inte längre ska vara tidsbegränsad. Så att om du får... Godkänt så, så behöver du inte godkänna. du får, behöver inte ansöka om och om igen då.
1: Så det pågår testverksamhet
0: mm. nu redan? Ja, precis. Volvo kör ju i, runt omkring på landsvägar kring Göteborg till exempel. Och Einride kör även i Sverige på, på vägar mellan olika, ja, mellan olika fabriker då, kör gods. Mm. Men 2020 så tillsattes också en ny utredning kring just ansvarsfrågan. Så till exempel vid olyckor och sådär, vem är det som är ansvarig? Hur mycket mycket är föraren ansvarig och hur mycket är ägaren och har tillverkaren för ansvar? Så det det kom då en promemoria nu i maj förra året som till exempel då föreslår en ny definition av, av en förare. En förare i beredskap då som Ja, det ska man nog kunna sitta på distans och kunna göra till exempel då.
1: Och kunna övervaka flera fordon samtidigt. Precis, precis. som du sa. Ja. Ja, jag såg att den här promemoren har ju varit ute på remiss och att remissinstanserna är ju positiva. Även Transportarbetarförbundet och ja, transportföretagen förstås och Bilsweden som företräder biltillverkarna. Mm. Men regeringen verkar ju verkligen dra fötterna efter sig det här. Ja, det ska yeah. ju komma en proposition, ett lagförslag från det här så småningom. Men mm. det verkar
0: nog de inte ha kommit än i alla fall. Precis, och när vi ändå pratar om det här med den politiska processen kopplad till det här med teknikskiften så är det ju ofta, det finns ju anledning att vara rädd att det kommer ske för långsamt. Man kan ju fråga sig, vad menas med det? Kan det verkligen ske för långsamt? Men om man tänker att, det här är ju en fråga egentligen inte om, kommer chefkönorbilder komma? Utan det är en fråga om när de kommer. Och då kanske man tänker att, ja men de, vi, vi vill tillåta dem när vi kan garantera att de kommer vara mycket bättre, liksom, säkrare än, än vanliga förare. Men det är lite grann fel sätt att tänka för att om, om, vi, nu, om vi nu tänker att, att de här självkörande bilarna är säg en, liksom 90% säkrare än vad en, en mänsklig förare Det innebär att för varje person som dör i en um, olycka med en, en självkörande bil så kommer nio stycken att räddas. Så att så fort som en självkörande bil är snäppet bättre än en mänsklig förare, ja då borde vi tillåta dem helt och hållet att, att kunna köra på våra vägar. Men det är klart att den här, den här personen som dör i en olycka med en självkörande bil, det kommer att bli liksom artiklar, det blir eh, uppmärksamhet, opinionsbilder kommer att peka på politiker och tjänsterna och säga Varför tillåter ni självkörande bilar att köra på våra vägar som uppenbarligen döda människor? Mm. Medan det är ingen som kommer skriva några nyhetsrubriker om de här människorna som räddas av att det faktiskt inte var en mänsklig förare som satt bakom ratten. ja. Det är ju trots allt över 200
1: som dör i trafiken fortfarande varje år i Sverige. Ja, och Men 2000
0: lä- som skadas allvarligt mm. i väg och mm. Så det är klart att för varje år som regeringen fördröjer introduktionen av självkännande bilar så är det ju människor som riskerar att dö i onödan. Och det här är ju då liksom ett, ett, skulle jag säga, ett stort problem. Och det här är ju inte bara när det kommer till självkännande bilar, även när det kommer till läkemedel, att tillåta läkemedel, nya läkemedel till exempel, så... Får ju FDA då i USA, de får ju kritik med jämna dem Alltså motsvarande Läkemedelsverket. Typ. Ja, precis. De får ju kritik med jämna dem för att de är för långsamma med att tillåta läkemedel som hade kunnat rädda liv på människor. Därför att igen då, de som skadas av osäkra läkemedel, det blir stora rubriker. de. Mm. så skäller de på FDA. Ja. Vad för tillätning är det här? Precis, medan de som då dör för att de här läkemedel som egentligen finns men inte är tillåtna ännu liksom, det tar ju många år för, för nya läkemedel att, att få eh, tillåtna och komma till del för, för allmänheten. Eh, ja men det är ingen som skriver om de här dödsfallen och därför så har eh, politiker och tjänstemän har ju liksom en bias mot att, att vara för restriktiva när det kommer till att tillåta liksom, nya behandlingar eh, nya läkemedel och även då tillåta bilar. Ja, tyvärr. Men Överlag, det ultimata målet är att självköna bilar kommer att bli säkrare än fordon som körs av, av människor helt enkelt. Mm. En annan viktig del är att priset för transport kommer att sjunka. Det kommer att bli väldigt mycket billigare att åka bil när, när bilarna kan användas uppemot 100% av sin tid. För att annars står de flesta bilar står ju parkerade i snitt 92-95% av, av tiden. Medan självkänna bilar skulle då kunna vara, eh, ja, vara ute i trafiken nästan hela tiden. Mm. Och sen när det kommer till just taxiverksamhet så blir det mycket mer... Du behöver ju inte ha en anställd förare. Vilket kommer också att pressa priserna. Det är ju just, eh, personalkostnader är ju en stor del av varför det är så dyrt att till exempel åka taxi idag. Mm.
1: Jag läste någon forskning som sa att ja, men, kanske någonstans en halvering av transportkostnaden
0: ja, kan bara, man förvänta sig. Bara av automatiseringen. Ja. Och sen därtill så ska man ju ha med sig att elektrifieringen sker ju väldigt snabbt också. Och det är klart att när man det är mycket billigare att, att köra på el än, än alltså när det kommer till marginalkostnaden, alltså transportkostnaderna. Även om, även om batterierna kanske är, liksom, är dyrare och sådär, och motorerna kanske är dyrare. Men, men när man kör på el så, så blir det billigare helt enkelt. Och mer miljövänligt också. Ja. Sen är det också klart att eh, med självkörda bilar desto större del av fordonsflottan som blir självkörda så kommer man också kunna köra mycket fortare. Eh, det är ju också en, en liksom konsekvens av att det blir säkrare och eh, att man kommer kunna köra snabbare helt enkelt. Så att det kommer gå ta mindre tid att till exempel pendla och, och sådär. Mm. Ja, man kan ju göra sån här platooning också kallas det. Alltså så
1: fordonskaravaner. Där en, en lång rad av självkörande bilar ligger efter varann väldigt tätt. Mm. Och det kan man ju bara göra om det är självkörande bilar. För man kan inte lita att människor skulle kunna köra så tätt. Men kan man köra väldigt tätt och väldigt fort. Och då går det åt mindre bränsle också i och med att man får bort luftmotståndet. Mm. Och så kan man ju använda motorvägarna mycket mer effektivt också då. I och med att det behöver inte vara lika långt avstånd mellan bilarna. Så jag läste någon forskning som sa att man skulle upp, till och med kunna femdubbla kapaciteten på vägarna genom sån här platoning mm. jämfört med hur det är idag. Så att då kanske man inte behöver ha så mycket vägar då till
0: och med ens. Nej. Ja, en stor anledning till varför elektrifiering kommer leda till lägre kostnader jag snackade med en person som jobbar för Einride. Det handlar mycket om att du kan du kan mycket mer effektivt planera hur man ska ladda, vilken tid på dygnet och så vidare. Vilket gör att när när, när priserna, priserna för el går ju liksom upp och ner hela tiden eh, under dagen. Eh, och då är frågan var i landet och vid vilka tidpunkter ska man eh, ladda sin fordonflotta. Och där finns det ju jättemycket då att kunna effektivisera eh, med de här självkörande elbilarna. Och sen är det klart att det blir bekvämare att resa med bil. Eh, när du kan ja, sitta och, och spela spel eller kolla på, på tv eller något sånt där under tiden som du transporterar dig mellan två punkter.
1: Ja, verkligen. Allt det här kommer leda till att vi kommer åka betydligt mer bil. Mm. Det blir billigare, bekvämare och snabbare än det är idag. Och mer tillgängligt också att fler grupper kommer kunna ha tillgång till bil. Det är ju mm. dyrt att åka taxi som det är nu. Men om det, taxikostnaden sjunker med 90% eller något sånt där, då kommer det bli betydligt större efterfrågan.
0: Ja, och man kommer väl sannolikt att åka mycket mindre kollektivt. Alltså buss och, och tåg och även flyg. Vissa ja, sträckor. Ja, svårt att se någon, någon anledning till det. Vilket ju är ännu mer anledning till varför till exempel då, eh, de här höghastighetstågen som vi hade tidigare avsnitt om, att, att eh, man måste ta utvecklingen när det kommer till bilar i beaktande för att förstå um, hur, hur mycket värde skapas av att man har eh, satsningar på in, tåginfrastrukturen till exempel.
1: Ja, precis. Alltså, vi använder ju bilen för tre av fyra transporter redan. Trots att man man måste vara nykter och skärpt när man kör bilen och det kostar pengar och så vidare. Om man då bara kan sätta sig i en elbil och och surfa på mobilen, det är klart att då kommer man använda bilen i mycket mer tillfällen. Jag tycker det är lite intressant det här hur de självkördande bilarna kommer påverka trängseln på vägarna. Det är klart, det kommer bli mer trafik. Det kan vi vara överens om. Men samtidigt så, fordonen kan köra närmare varann och och sådana här Knepiga situationer för mänskliga förare som att byta fil på motorvägen, köra in på motorvägen, köra i kostningar, Allt sånt kan ju bilar, datorer och självkörande bilar hantera mycket lättare. Särskilt om de skulle kommunicera med varandra på något sätt så att de vet var de andra bilarna mm.
0: befinner sig. Ja, och det är klart att den dagen när vi inte längre har några mänskliga förare på vägen, när det finns, ja, jag vet inte hur långt fram i tiden det kan vara, men när det är bara är bilar, ja men då finns det ingen aning att ha trafikljus till exempel. Utan då kommer de kunna koordinera så att de kommer kunna eh, köra snabbt genom korsningar förbi varandra. Hu- huller och buller utan att det kommer liksom, för de kan prata med varandra som du säger.
1: Ja men precis, man
0: kan ta bort eh, vägmarkeringar och skyltar och allt sånt här. Precis, problemen i trafiken är ju människor. Det är det klart att det kanske ändå kommer finnas problem med typ, att ja, det finns fotgängare och, och cyklister och andra trafikanter som inte är lika förutsägbara för en som de automatiserade bilarna? Mm. Det är väl möjligt att man kommer då
1: behöva göra en tydligare åtskillnad mellan bilar och mänskliga trafikanter. Så att man ser till att det inte kommer in barn på vägen eller så vidare. Att man kommer behöva bygga om infrastrukturen lite grann. Ja. Och så tror jag att man kommer att behöva fundera på, på vägavgifter. I och med att om vi ändå får en ökning av trafiken kanske framförallt inne i städer för att se till då att det inte blir en Enorm trängsel. Um, och kanske då att istället för att man parkerar någonstans och betalar för parkeringen så kör man bara runt i en tom bil. Ja. Um, och då kanske man vill ta betalt för vägarna också för att se till så att man inte ja, kommer undan parkeringsavgifter på det sättet.
0: Ja, precis. Det, borde, <laughs> exakt, det är ju en negative externalitet av att så här, um, om jag kör in och så ska jag ja, in och shoppa in i stan att då se till att köra ja, kör runt i, i två timmar nu och, och fyll gatorna, liksom, trafikerar gatorna. Det är ju inte, det är inte kanske ett effektivt sätt att av, av, liksom, effektiv användning av vår, våra vägar. Att det kör runt med tomma bilar hela tiden. Nej, men samtidigt kommer behovet
1: av parkering
0: förmodligen minska. Mm. Eller att
1: man åtminstone inte behöver parkera i lika attraktiva lägen utan man kan köra ut någonstans utanför stan och så får bilarna stå parkerade där när de inte behövs.
0: Ja, jag såg en, en studie just det här med liksom att det går att parkera mycket mer effektivt. Jag tror att det var en studie som uppskattade att man kan öka användningen, alltså öka antalet bilar på, på parkeringar med, med om det var 70 eller 80 procent. För att de kan, då behöver man inte ha det här eh, om, mellanrummet, mellan bilar för att människor ska in och ut ur bilen. Utan då kan de ju parkera liksom väldigt mycket närmare varandra. Sen kommer ju det påverka arbetsmarknaden också. Alltså... Det är ju ändå, i USA tror jag att det är ja, runt 2% av arbetskraften som är anställda för att eh, köra lastbil och sådär. Ja, alltså
1: bara köra lastbil. Ja. Och det är klart, då tillkommer det en massa andra också. Man tänker taxichaufförer och budbilschaufförer. Och... Mm.
0: Ja, det är klart att, att när då de självkänner bilarna tar över, eh, om det går snabbt ja, men det är, det är liksom väldigt många människor som, som eh, ska ut på arbetsmarknaden. Och då är frågan vad, vad, vad ska de jobba med?
1: Mm. Den här typen av utveckling har ju skett kontinuerligt de senaste 200 åren sedan den industriella revolutionen, att vi ersätter människor med maskiner. Det är ju därför vi kan ha den levnadsstandard vi har idag. Så att man istället för att man har 20 man som går ute och, och skördar på åkern så ersätter man det med en skördetröska. Och det är klart, då, då sjunker ju priserna på mat. Och så kan folk lägga pengar på annat istället. Och så kan de 19 personerna som tidigare jobbade med skörden kan då jobba på McDonalds eller de kan jobba med sjukvård eller utbildning eller vad som helst. Mm. Och det är klart, det kommer ju ske samma sak med självkörande bilar. När det blir billigare med transporter, då får vi pengar över. Och så lägger vi det på någonting annat och så kommer det skapas nya jobb där. Ja. Så att det, det gäller ju bara att politikerna inte sätter käpparna i hjulet för den här strukturomvandlingen som man säger. Mm. Jag tycker också det är intressant att fundera på, men vem ska äga de här bilarna? Kommer man även i framtiden att äga sin egen bil? Jag tror ju inte det, det, det vet vi inte. Men jag, jag tänker med att det kommer bli någon sorts kollektivt ägande. Mm. Ehm, och att det ägs av stora pensionsbolag till exempel eller sådana som har mycket kapital. Så då, då slipper privatpersoner och hushåll att hosta upp en massa pengar för att äga en bil. För klart, det är ju den största tillgången som de flesta har efter bostaden. Ehm, och att då, då slippa ha den utan det,
0: det är någon annan som är
1: sitter på kapitalet, som står för bilarna, är ju mer effektivt.
0: Ja, det är klart att det spelar också roll hur den, det juridiska, liksom det legala, hur det kommer att utformas. Vad som är så att säga, mest effektivt när det kommer till hur, hur den här marknadsstrukturen ska se ut i framtiden. Mm.
1: Och även rent praktiska aspekter som att det man äger tar man ju hand om, förstås. Så att om man tänker sig att om jag åker i en bil som ägs av Uber eller vad det nu skulle kunna vara för självkörande taxibolag då kanske jag inte bryr mig om att lämna bilen i så gott skick, städad och så vidare. Mm. Så, I forskningen pratar man ju mycket om att just städningen av bilar mellan kunder kommer vara en, en viktig kostnad och någonting som man måste ta hänsyn till. Ja,
0: ah, Det är intressant. Eftersom att de självkörande bilen också kommer att påverka ja, både att det blir billigare och mer bekvämt att eh, transportera sig så kommer det också påverka hur människor väljer att bo. Alltså att det minskar kostnaden för att bo lite längre ifrån jobbet, att bo utanför stadskärnan. Så att det, kommer ju, det kommer ju även påverka till exempel huspriserna som kommer öka utanför, utanför stan och minska inne i stadskärnan. Mm. Att fler kommer kunna bo i villa till exempel. Mm. Det ser vi
1: att det är ju att de flesta vill ju bo i ett eget hus, snarare än i lägenhet. Och självkörande bilar kanske kommer ge den möjligheten då.
0: Sen är det klart att... När du har självkännande bilar, du kommer kunna, du kommer kunna tillåta barnen att köra ensamma. Även fulla människor. En studie från Open Ethics Institute visar att 38% av befolkningen i Storbritannien skulle vara helt okej okay med att låta sitt barn åka i en föreläsbil själv. Så att, I Storbritannien så har man ju med eller mindre regeringen gett grönt ljus åt att låta barn åka ensamma. Så det pågår ju försök just nu. och Det är liksom en uttalad ambition om att ja, barn ska kunna åka till skolan till exempel utan... utan i självkörande bilar. Väldigt kort. Och eftersom att man kan då åka, åka taxi ganska billigt efter krogen så ja, kan man vänta sig att alkoholkonsumtionen kommer att öka. Eh, samtidigt såklart så kommer ju att eh, drunk driving, att eh, fulla förare kommer bli ett mindre vanligt fenomen. Så att vi kommer ju få färre alkoholrelaterade dödsfall i trafiken ändå. Ja, det är ju en stor del av dödsfallen som orsakas av
1: alkohol. Så att det är klart då, då... Och folk kommer kunna gå ut på krogen mer också.
0: Det är mm. positivt. Ja, ja det är verkligen. Och sen även kanske någonting som är lite mindre uppenbart är ju det här med radio. En stor del av de som lyssnar på radio gör det medan de kör, alltså att de lyssnar i bilen. 22% tror att det är just nu i USA då. Men med när du får förelösa bilar, ja, men då skulle du kunna sitta och kolla på, ja, på Netflix istället eller läsa en tidning eller sådär, eller arbeta. Och det är klart att då minskar ju efterfrågan på, på just radio. Så det kan ju vara att, att det kommer bli mindre, mindre vanligt att folk lyssnar på, på radio och poddar kanske. Mm. Men vi, vi får hoppas att folk inte slutar att eh, lyssna på ekonomerna i alla fall. Lyssna på oss igen nästa vecka, vi kommer ut varje torsdag. Ekonomerna är en podd som ges ut av tankesmedjan Timbro med mig, John och Jakob Brunberg. Följ oss också på sociala medier. Vi finns på Instagram och Twitter där heter vi Ekonomerna podd. Tack för att du har lyssnat.